0: Bendígalo, Señor. Ponga sus gracias en él y bendiga su palabra. Padre eterno, quedamos a su disposición, Señor. En sus manos estamos y te lo agradecemos todo siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Asiento, asiento. Ok, queridos, tomen asiento nomás, los niños pueden pasar a su clase. Nosotros nos quedamos acá. Ya. Génesis capítulo 6, ya estamos avanzando un poco más en el libro. Uh, y personalmente, para mí ha sido una bendición recordar y repasar materia o estudio en realidad en general como ya les he comentado algunas veces cuando hay gente que uh, está un poco desanimada con el estudio me empiezo por génesis a veces creo que los creyentes leen génesis pero lo leen uh, con los ojos cerrados básicamente quiero decir con que leen rápido y no ven los detalles y el libro de Génesis los detalles son las cosas interesantes. Y obviamente por eso he querido detener un poco más en ellos para poder eh, visualizar, que podamos verlo de mejor forma. Así que hoy nos toca hablar uno de los textos un poco más difíciles, o diría uno de los textos más difíciles del libro de Génesis. Génesis capítulo 6. Y siempre hay debate sobre eso. Eh, cuando uno empieza a estudiar en un instituto cosas de, de la biblia empiezan los debates por ahí génesis 6 así que en vista de eso vamos a, a dedicarnos a estudiar un poco más lento este libro, o este capítulo así que si tienes hoy la biblia a mano acompáñeme ahí génesis capítulo 6 verso 1 al 3 y vamos a dedicarnos ahí un poco de este tiempo hoy dice así Ahora, algo interesante que pasa generalmente cuando somos niños, no sé, es yo a mí me pasaba, eh, a veces cuando nos contaban cuentos o veíamos películas, siempre habían ciertas frases al inicio. Y es interesante notar todas las, todas las películas empiezan de la misma forma, ¿cierto? Y sobre todo las películas infantiles o los cuentos infantiles, casi la misma línea de inicios o básicamente es, había una vez, ¿se acuerdan? No? Siempre empezaban así, o las de Walt Disney, por lo menos las que yo veía, había una vez, en un lugar, o algo muy parecido a eso, uh, como hace muchos, muchos años pasó, o vivía, ese tipo de introducción, es interesante notarlo, porque, generalmente, cuando se cuentan historias, uno entiende que son historias tristes, ¿cierto? Son de Walt Disney o ese tipo de cuentos que sirven para que los niños puedan dormir. Pero acá tenemos algo interesante, porque el escritor Moisés uh, utiliza una introducción algo distintiva a cualquier otra introducción. De hecho, empieza hablando, diciendo, ¿aconteció qué? ¿Y, eso, ¿y qué importa eso, en realidad? no aconteció o no aconteció. Bueno, y es bastante importante esa palabra, porque básicamente, aunque las historias que nos contaban, como dije, eh, son historias de fantasía, eh, Dios comienza explicándonos que la historia que va a tratar a continuación no es fantasía. En realidad, la historia que va a empezar a relatar es una historia real, verídica, y que Dios nos está diciendo, mira, te voy a contar lo que pasó hace años atrás. Y como Dios no miente, no es fantasía. Ahora, si no me cree, voy a tener a otro testigo. La ley dice, la ley de Moisés dice que por dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces voy a citar a otro testigo aparte de Dios, a su hijo. El Señor Jesucristo ocupó y citó este evento como un evento histórico. Así como a los días de Noé se casaban y se daban en casamiento, así sucederá sobre esta generación. Básicamente lo que está haciendo el Señor Jesucristo ahí es dar un carácter histórico a lo que vamos a estar viendo hoy. Por lo tanto, querido no piensen que lo que vamos a ver hoy es ficción o ciencia ficción o es una de las típicas películas de Marvel. No, no, en realidad pasó. Entonces, obviamente, Moisés queriendo enfatizar o decirnos, mira, va a pasar algo que es verdad, ocupa ahí una, una palabra que dice, aconteció, que es, en el sentido estricto es la existencia de un acontecimiento que estremecerá a la humanidad. Esa es la idea. Te voy a contar un acontecimiento que estremeció a la humanidad y que la llevó a su destrucción. De manera que lo que vamos a leer, obviamente, eh, no sé si te va a animar, pero creo que sí, a ser obediente. Ahora, si dejamos, o si nos enfocamos en lo que dice Génesis 6, o cómo nos dice Génesis 6, dice que esa generación... Parecería que todo era normal. De hecho, ¿se acuerdan de Lucas, o de Mateo, capítulo 24, verso 37, que es la cita que el Señor Jesucristo dice? Dice, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta, que el, día, hasta, que, hasta el día en que Noé entró en el arca. Básicamente, si le leyéramos una introducción rápida, creo que esa sería bastante correcta. El problema es que te estoy diciendo básicamente que en el día de Noé era un día normal, como gente normal vive: se casan, tienen hijos, comen, se sacian, van a trabajar, hacen su trabajo sin ningún problema, pasan aviones, así como ahora. ¿no? Entonces, todas esas cosas eran normal. No sé si era normal allá aviones, pero pajaritos sí, me imagino. Pero era normal. Ahora, eso es algo cotidiano. Y el Señor dice, así como los días de Noé se casaban, no hay ninguna cosa extraña. El problema es que Génesis 6 nos da más detalles. Y obviamente, los detalles que nos dice Génesis 6 son interesantes. Mira lo que dice Génesis 6, eh, verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas ahora una vista superficial diría bueno, no hay ningún problema en realidad se están casando ¿cuál es el problema? bueno, el problema en realidad no, no se ve o parecerá no verse a simple vista pero sí hay serios problemas el versículo 1 nos muestra el contexto básicamente anterior al nacimiento de los hijos de Noé los que estuvieran el día miércoles se van a dar cuenta que el día miércoles pasado hablamos de Génesis 5 Génesis 5 dice estas son las generaciones de Adán y empieza a hablar de toda la descendencia de Adán hasta Noé y Génesis 6 nos está poniendo un poquito antes de que nazcan los hijos de Noé se está contextualizando cómo era el mundo los días de Noé. Y obviamente, fíjate que si nos fijamos en las palabras ahí que dicen cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, eso ya lo habíamos visto anteriormente, la parte del plan de Dios que la gente se multiplicara, ¿se acuerdan? Desde Génesis 1. Dios bendice al hombre y a la mujer y se fructificaron y multiplicado llenó la tierra y sujuzgarla, se a los peces del mar, etcétera, etcétera. Y empezaron a procrear, empezaron a llenar el mundo y era algo normal. No hay problema con eso. El problema obviamente es que si recordamos en la Génesis capítulo 5, el texto también nos dice que eso se llevó a cabo con precisión si vemos Génesis 5 más, más y más van a ver detalles ahí en las genealogías dice y tuvieron hijos e hijas entonces por ejemplo Adán siendo de tantos años tuvo a su hijo C y después que tuvo a su hijo C tuvo hijos e hijas y vivió tantos años y murió entonces todas las generaciones desde Adán hacia abajo, hacia nosotros todos tuvieron hijos e hijas por lo tanto, cumplieron exactamente el mandamiento del Señor y no hay ningún problema con eso. Ahora, por ende, podríamos deducir que esa descripción nos muestra uh, el estado de la población existente. Cuando llegamos a Génesis 6, no pensemos que es un pequeño grupito de personas ahí, eh, como, como casi una tribu, ¿no? Era muchas personas, mucha gente, no solamente dos o tres era mucha multitud de personas empezando a poblar el mundo, el planeta. Entonces, obviamente, aunque no es precisa, no nos dice el nombre, sí nos dice que ya para el tiempo de Génesis 6 existía una gran cantidad de población llenando el mundo, eso sí. Ahora bien, si continuamos leyendo el texto, dice, y le nacieron hijas. Cosa pues que ya mencioné, ¿cierto? Es natural. Los hombres o los matrimonios tengan hijos y a veces salgan hijas, ¿cierto? Es natural que salgan mujeres y no hay problema con eso. Pero pareciera ser que el punto aquí tiene que ver con las mujeres. ¿Por qué el énfasis en las mujeres? A la hermana le digo al tiro que no es nada en contra de suya. Por ser se me están mirando así como, oh, ya? ¿Qué iba a decir lo de mujeres? No, no voy a decir nada en contra de las mujeres. Solo estoy diciendo que aquí pareciera que está hablando algo... ...y está enfatizando algo de las mujeres... ...pareciera... ...ya... ...ahora, pareciera ser también que hasta este punto el ojo está puesto en un aspecto global... ...tienen que pensar eso... está mirándose de arriba... ...y están viendo básicamente todo el mundo... ...ahora, el verso 2 nos pone en un gran desafío en realidad, como dije, interpretativo... ...porque aquí empieza un serio problema para los intérpretes... ...hasta el verso 1 ningún problema pero el verso 2 ya empezamos con el problema ¿por qué? de hecho miren lo que dice el texto dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas ahora lo más seguro es que muchos de nosotros van a pensar, ah pero yo soy un hijo de Dios soy un hombre ¿cuál es el problema? buena pregunta ahora vamos a dividir un poco el, la idea para que pueda entenderlo un poco mejor la pregunta aquí tiene que ver, ¿quiénes son estos hijos de Dios y quiénes son estas mujeres? De ahí está el problema. Ahora bien, las Escrituras ocupan esta expresión para referirse a dos grandes grupos. Cuando hago esta expresión estoy hablando de los hijos de Dios. La Biblia ocupa esa terminología para dos grandes grupos. En primer lugar, la ocupa para referirse a los ángeles. Eso de verdad, Sí. Job, capítulo 1, Job, capítulo 1, verso 6, Job, capítulo 2, verso 1, Job 38, 7, todos esos textos hablan que los hijos de Dios son ángeles. Bueno, si no me creen, miren lo que dice Job, capítulo 1, verso 6, si tienen su Biblia a mano, Job, capítulo 1, verso 6. Job 1, 6. Dice así. Un día vinieron a presentarse delante de, Jehová, de los, eh, delante de Jehová los hijos de Dios Entre los cuales estaba también Nuestro compadre, ¿cierto? Nuestro enemigo, Satanás Ahí estaban ¿Quiénes son nuestros hijos de Dios? Son ángeles Entonces, el término hijo de Dios se le da también a los ángeles Ahora Vamos a ver otro texto para confirmarlo Job capítulo 38, verso 7 Job capítulo 38 verso 7 dice así ahí el Señor está preguntándole a Job sobre ciertas cosas de la creación verso 6 para tener un poco de contexto sobre qué están fundadas sus bases hablando a Job del mundo, sobre qué está fundadas sus bases, o quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del la alma y se regocijaban todos los hijos de Dios, por lo tanto, decía, básicamente usted, le estoy diciendo a Job, dime, ¿cómo yo? ¿Quién formó? Dónde, ¿Dónde está la base del mundo? Cuando yo lo estaba haciendo y los ángeles se regocijaban mientras yo lo hacía. El término hijos de Dios es un término que se da a ángeles. Así que, por si acaso, es una, una de las formas en que se ocupa, pero también es un término que se atañe a los creyentes. Ejemplo, Mateo 5:9, hablando del sermón del Monte, dice ahí bienaventurados tanto porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto dice Mateo 5:9. Ahí y es interesante. Y este me dice triste, pero dice son hijos de Dios. Mateo 5, dice, vienen los pacificadores porque ellos serán, ellos serán llamados hijos de Dios. El término, el problema ahí es que hablando, está hablando, si bien, a la nación de Israel, dice que ellos serán, no dice que son. En el futuro, en el reino del, del Señor Jesucristo, la nación de Israel será llamada hijos de Dios. Y así hay muchos textos también, hablando de los creyentes en la actualidad, que les se le llama hijos de Dios. Textos este es conocidos como ejemplo, Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, etcétera, etcétera. Hay muchos textos, así que ahí tiene un ejemplo. Por lo tanto, el término hijo de Dios se refiere a dos grandes grupos, ángeles y hombres redimidos. La pregunta entonces, ¿a qué se refiere Génesis 6 cuando dice, hijos de Dios? De ahí es donde empiezan los teólogos a tirar argumentos y contraargumentos. Ahora, es interesante notar, cuando pensamos en, en eso... Podemos observar, podemos observar o, no, o no debemos olvidar en realidad una declaración escritural antes vista porque necesitamos recordar, ejemplo, lo que dice Génesis capítulo 4, versos 25 26. ¿Por qué? Porque este es uno de los argumentos que también se ocupa. Dice ahí, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz a su hijo y llamó su nombre Seth porque Dios dijo a ella... Me ha sustituido, sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Yacet también nació un hijo y llamó su nombre Enos. Presten atención. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahora, no se pierda, presten atención. De manera que la descendencia de Génesis 6... Nos habla de una descendencia piadosa Y en realidad lo es Hace miércoles pasado vimos que hay un hombre destacable En esa descendencia piadosa Llamado Enoch ¿Se acuerdan? Alguien dice que Enoch caminó con Dios No dice no. Bueno, ese también camina con Dios Pero este de acá Que camina con, caminó con Dios 300 años Y desapareció, dice el texto Porque se lo llevó Dios y ahí fue el epítome de la piedad, en realidad. Porque él fue oh, el primero de los dos hombres que se fueron a la presencia de Dios sin ver muerte. Uno fue Enoch, el otro fue Elías. Por lo tanto, esa descendencia, en realidad, sí buscó a Dios y sí empezó a invocar el nombre del Señor. De manera que, según el contexto inmediato del libro de Génesis, pareciera decirnos que el término Hijo de Dios... ...descrito en Génesis 6, verso 2... ...bien podría referirse a los hombres... ...ahora... ...le dije, pareciera... ...presta atención... ...no, pues, bueno, no a decir que... ...el regalo no dijo que era dijo hijo... ...no, estoy diciendo... ...pareciera... ...énfasis... ...ya... ...pareciera ser... ...o pareciera referirse a los hombres piadosos... ...de la descendencia cetita... ...pero hay un problema... ...obviamente al considerar esta opción en primer lugar no existe ningún texto del antiguo testamento que haga referencia a los hombres con este calificativo como hijos de Dios no hay ninguno solo aparece con respecto a ángeles ¿cuándo aparece el calificativo como hijos de Dios en el nuevo testamento? a hombres, ahí recién antes no aparece entonces, si fueran hombres sería raro Y no hay ninguna otra referencia Y en segundo lugar Hay un texto, hay textos en realidad que, que no podemos olvidar Para poder entender Obviamente a cabalidad lo que dice Génesis 6 Uno de ellos es Obviamente Judas 6 Miren lo que dice Judas 6 ya, Digo Judas 6 porque es un puro capítulo Así que el verso 6 Ahí si sí tienen su Biblia ahí Casi al final de su Biblia, ante del Apocalipsis, dice Judas, de ahí. Judas capítulo 1, verso 6 dice así: Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad y prisiones eternas para el juicio del gran día como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, hablando de los ángeles, habiendo fornicado y en pos de vicios de contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora, presta atención, querido, cuando el texto nos habla de que estos ángeles abandonaron su propia morada, Básicamente hablando, lo que el escritor ahí Judas nos está diciendo es que abandonaron su propia esfera de gobierno, su propio estado espiritual. De manera que el texto parece decirnos que estos ángeles no solo abandonaron su propia morada, que ya es malo, revelándose en contra de Dios, habiendo caído junto con Satanás, sino que no guardaron su dignidad. Vale decir, su estado de autoridad, su posición angelical para ir tras... Otras cosas prohibidas. Querido, estos ángeles no solamente cayeron con Satanás en Génesis 2, sino que estos ángeles dijeron, ok, ah, mira, caímos. Y Satanás dijo, mira, hagamos esto. ¿Qué vamos a hacer, Satanás? Tomen posesión de hombres. Ahora, generalmente hablando, este tipo de cosas no se hablan o no se creen. Pero querido, la posesión de personas En el Antiguo Testamento era algo, era algo muy normal e Incluso era nuevo De hecho, durante el ministerio del Señor Jesucristo Fue el momento donde más actividad Angelical y demoníaca hubo A tal punto, no sé si se recuerdan Que el Señor Jesucristo entrando en una sinagoga Uno de los que estaban ahí De repente le salió un demonio, ¿se acuerdan? Dice que Un hombre apareció el Mesías en la sinagoga y de repente le apareció un demonio que estaba poseído por uno que estaba tomando tomó el control de una persona y a veces yo leo ese texto y digo ¿cuántas veces ese hombre escuchó la Torah? todos los sábados todos los sábados escuchando la Torah hasta que apareció el verbo hecho carne y ahí se reveló mira Era algo normal. Para nosotros eso es ciencia ficción. No piense que es ciencia ficción. Piense que es verdad porque la palabra es verdad. Y estos ángeles que cayeron junto con Satanás. No solamente dejaron su lugar. Sino que también dejaron su posición. De ángeles. Y quisieron hacer cosas que no les era lícito. Ahora... ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hay un ejemplo, y el Señor Jesucristo nos deja un ejemplo ahí, junto con ellos, en el verso 7. Dice, ¿cómo Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan de ellos, eh? Dice, ¿cómo es un comparativo? Básicamente, eh, Judas está comparando la actitud angelical con la actitud que tuvieron los de Sodoma y de Gomorra y las ciudades vecinas, dice ahí, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Querido, y eso es real. Por eso creo que Moisés empezó diciendo, «Aconteció, te voy a contar lo que es verdad» no estoy jugando, no es inventado, no es ciencia ficción, no se le ocurrió a Walt Disney, ni a Picture, ni a ninguna de esas películas. ¡Es verdad! ¡Pasó! Ángeles tomaron posesión de hombres y escogieron a mujeres. Ahora, ¿cómo será eso? No tengo idea, querido, y no quiero verlo tampoco. Pero eso pasó con estos ángeles caídos llamados demonios. Por lo tanto, los hijos de Dios eran hombres poseídos por demonios. Quien busca de pervertir el plan de Dios, tomaron posesión de cuerpos de hombres y de esa manera poder llegarse a mujeres. Ahora... Podríamos de pensar que querían placer. En realidad los demonios nunca quieren placer por placer. Siempre quieren hacer algo en contra de la naturaleza o del plan de Dios. Siempre ese es el propósito final. Ir en contra de lo que Dios ha hecho y quiere. No importa cómo sea, no importa lo que tenga que hacer. De aquí vemos hasta qué punto fueron capaces de llegar. Querido, si Dios en un instante le, le diera la mano a Satanás y dijera, ok, te doy un segundo para matar a cualquiera de mis hijos, te digo que ya estaríamos muertos. Él no es piadoso. Si pudiera hacerlo, lo hace y no hay problema. Por otro lado, tenemos a las hijas de los hombres. ¿Quiénes son estas mujeres? Bueno, en este punto podríamos pensar que la expresión nos habla de todas las mujeres, en realidad, tanto de la descendencia setita como de la descendencia caínita, obviamente que ellos produjeron. De manera que estos hombres poseídos tomaron para sí mujeres, de los hijos de los hombres, y esto provocó una respuesta de Dios en juicio, en contra de los ángeles y en contra de los hombres. ¿Por qué en contra de los hombres? Diría, pero ¿por qué si fueron los ángeles? Porque los hombres participaron de la actividad Querido, cada vez que los hombres participan de las obras de Satanás No solo muestran a quién pertenecen Sino muestran en realidad que quieren rebelarse en contra de Dios Fíjate en Apocalipsis Fíjate en otros textos Vas a notar que cada vez que hay una posesión cada vez que hay un actuar de Satanás siempre detrás de ellos hay gentes, personas siempre siempre los hay si no me crees, de Apocalipsis todo porque te vas a dar cuenta que hay gente, mucho y el mundo, el mundo entero va a seguir a, a Satanás lo va a adorar y lo va a servir y eso obviamente trae consecuencias sobre el mundo entero ahora fíjate que el texto sigue en nuestra Biblia y Dios dispone de una respuesta en virtud del cual obviamente se han tomado algunas interpretaciones diría que chistosas pero lamentablemente malas dice ahí el Señor no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente el carne más serán sus días 120 años ahora una cosa queridos es que haya una actividad demoníaca y otra cosa es que la gente participe y a veces el creyente participa en su carne también de las obras del diablo obviamente si bien no podemos ser digamos, poseídos, pero si sí podemos ser influenciados ¿cierto? es parte de la ley que tenemos que sobrellevar los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida los deseos del mundo y el diablo ...aunque generalmente él no actúa mucho de forma directa... ...nos deja, nos pone la carnada... ...generalmente lo hace así... ...te pone la carnada y tú picas... ...tu propia, tu propia concupiscencia hace el trabajo... ...hasta el punto que a veces yo creo que Satanás... ...un buen chileno tiene las orejas rojas... ...porque de tanto que lo pelaron... ...mira Satanás... ...y Satanás yo creo que dice Dios. ...yo no hice nada, mira, si me excusa a mí... ...él fue y me fue su carne y me echa la culpa a mí... ¿Por qué? Porque es fácil culpar, esa la tendencia dinámica, culpamos a, a otro y si no puedo culpar a mi señor, a mi hijo, a mi nieto, Satanás, él tiene la culpa. Yo creo que Satanás obviamente a veces no tiene nada que ver. Y a veces somos nuestros propios pecados, nuestra propia maldad, que no nos deja ver que somos nosotros. Nos enseguecimos. Y obviamente, querido, eso es algo que pasa, pero peor aún en aquellos que no conocen del Señor. Ahí están totalmente vulnerables, totalmente vulnerables. Me recuerdo en una ocasión, hace años atrás, cuando llevaba poco tiempo de creyente, justo lo, me acuerdo como si fuese ayer, porque fue la única experiencia y no quiero tener otra, algo rara, diría yo, justo fuimos a Israelizar con un hermano en una plaza, y había una familia, había, me acuerdo, un matrimonio con un pequeño bebé, una adolescente, más o menos, jovencita y adolescente, era amigo, amiga de ellos. Y recuerdo muy bien esa vez que empezamos le dije, le dije a este hermano, ¿sabes qué? Enfoquémonos en la familia, la niña déjala de lado, no, ¿No importa, enfócate en la familia, no. Ok, empezamos a hablar con la familia, estábamos tan bien predicando, hasta que la niña, este adolescente, introdujo una pregunta y nos desvió, así, del tema. La pregunta que ella nos hizo fue, y nos dijo, ¿saben qué? Creo que estoy endemoniada. Ya, ya. Y en mi mente, recién dije ya está mintiendo, ya, ya se cree que está con los demonios, ya. Y empezamos a preguntar, ¿por qué? Y ella nos dijo, bueno, lo que pasa es que en mi casa hacen brujería. De hecho, debajo de mi cama hay un, pent un pentagrama y empezó a aplicar todas sus cosas que hacían en sus casas y dije bueno justo con este hermano empezamos a conversar un poco de Biblia y lo que hacíamos básicamente era abrir la Biblia y empezar a leer y cada vez cada vez que le abríamos la Biblia la niña nos miraba los ojos y ella tenía los ojos blancos y nos miraba oh, lo que con el hermano fue la vez que yo dije no sé cómo, orábamos y hablábamos al mismo tiempo, los dos Después conversamos con el hermano de la experiencia y Hablábamos y orábamos, orábamos y así Citándole pura Biblia, Biblia El pasaje de texto donde veíamos En realidad, diciéndole a ella ¿Sabes qué? qué? Dios tiene más poder que Satanás Y mira, míralo, míralo, míralo mira. Pesan muchos textos Y llegamos a un punto y de Pero dinos, ¿qué piensas de Dios? Yo creo que Satanás tiene más poder que Dios bueno, te voy a demostrar que no, y cada vez, de verdad, cada vez que le abríamos los textos bíblicos, pasaba exactamente lo mismo. La niña se iba, ojos blancos, te miraba fijamente, y cuando dejábamos de citar Biblia, reaccionaba y seguía conversando. Bueno, a la larga, la niña no quiso creer que Dios tenía más poder. Nunca lo creyó. Ahora, ¿por qué les cuento eso? Porque quiero decirles que en realidad, queridos, tenemos una lucha que no es con hombres, la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y en realidad eso es así aunque pareciera que la lucha es con el hermano con tu esposa, con tu padre con tu hijo, no, no, no querido la, la pelea no es con ellos la pelea es con el que está detrás de ellos y a veces nos es difícil verlo bueno, a veces va a tocar uh, y espero que no te toque pero si sí te toca pelear con uno que está detrás, que es el mundo, y te das cuenta que hay alguien detrás de él, recuerda, Dios ya le venció, y obviamente aquí vemos a una generación de hombres totalmente perdidos. En Génesis 6 vemos a una generación total y absolutamente perdida en su pecado, perdida en su maldad, perdida en, en todo lo que, a tal punto que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Imagínate. Básicamente, a Dios le pesó en su corazón, le dolió en su corazón haber hecho al hombre por la maldad que había en él. Imagínate en otras palabras queridos, si Dios no restringiera el pecado de la humanidad imagínate cómo sería y se lo he dicho, creo que se lo dije hace poco, muy parecido a Hitler o Peor así somos y si no me crees no lo experimentes tampoco, pero creer a la Biblia pero así somos, realmente malos y estos hombres acá en realidad, hombres poseídos <coughs> ...por demonios, eh, sin duda querían pervertir el pan de Dios y Dios los condenó. Y en esa condena, obviamente, el texto, podríamos dividirlo, ese texto, en dos partes... ...y tratarlo de forma, obviamente, un poco más quirúrgica. En primer lugar, tenemos la expresión, obviamente, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre y en el segundo lugar vamos a ver la otra expresión que dice ahí más serán sus días 120 años ahora bien para la primera sección en la expresión hay dos posibles interpretaciones en realidad cuando dice el texto no contenderá mi espíritu con el hombre algunos piensan que eso puede hacer referencia al espíritu santo juzgando o haciendo juicio sobre la humanidad caída o puede referirse al espíritu que Dios puso en el hombre eso es que no permanecería para siempre, de manera que se le daría un reposo de 120 años. Algunos piensan que ahí de ahí para adelante sería el máximo 120 años y los otros le van a morir. Ya eso no es la, eso no es lo correcto. Ya. Lo que sí es correcto es que el Espíritu Santo en la antigüedad tenía una actividad interesante. Básicamente, el Espíritu Santo es el que juzgaba, o ju ju hacía juicio en realidad, en la humanidad. ¿Se acuerdan de no Dice ahí, dice, pregonero, ¿de qué? Dios. De justicia. ¿Qué, ¿Qué hace un pregonero? Pregonero, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué significa pregonar? No, gritar, 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 anunciar, ¿cierto? ¿Qué está denunciando? Pregonero de justicia, diciendo eso no se hace, eso es así eh. la ley, Dios dice querido, cuando hay gente así y hay maldad en el mundo, la gente no quiere oír oh, ya empezó el el evangélico este con su cosa, ¿no? empiezan así ya se puso cristiano, en luz divina bueno, a mí me dicen así en el trabajo más al, rey, más al rey, porque yo también les pongo sobre nombre, pero a mí me dicen luz divina ya, luz divina, ya empezó no exactamente lo mismo porque ya me hacen reír pero yo también le digo su sobrenombre por, por cariño y por todo ellos lo hacen también por cariño pero ellos saben muy bien lo que creo y lo que pienso ahora te el rigor querido cuando la luz aparece los hombres impíos corren no quieren escuchar y la Biblia dice que no que era pregonero de justicia fíjate justicia de qué ¿qué estaba haciendo? No. estaba anunciando la palabra de Dios desde ese tiempo la pregunta es ¿por qué? si se supone que toda la descendencia de C era piadosa, sí pero no era la única recuerden que había uno que se llamaba Lamec de la descendencia de Caín y no era digamos muy piadoso que digamos era impía a morir entonces en realidad ese pregonero de justicia estaba haciendo exactamente su trabajo anunciando proclamando al Dios vivo y verdadero Dios de alguna forma cuando dice no contenderá mi espíritu con el hombre", está haciendo referencia obviamente a la hora del Espíritu Santo juzgando hacer juicio sobre la humanidad y eso es exactamente lo que va a hacer aquí. Y dice, ok, no contenderá mi espíritu para siempre. No, no, no. No va a andar peleando con la gente, no, no, no. Querido, Dios es muy paciente. Yo creo que Dios es demasiado paciente, menos mal que yo no soy Dios. Pero Dios es muy paciente. Pero cuando a Dios se le acaba la paciencia, querido, aunque hagas lo que hagas, no cambia de opinión. Y es verdad. Él ahora está siendo paciente con el mundo. Paciente. Como diríamos, sumando puntos. A veces le digo a los hermanos no estáis sumando puntos. Ah, ya. Tranquilo. Después me va a tocar a mí. Tranquilo. Y sobre todo a mis compañeros ahí en el trabajo. A veces me golpean porque son menores que yo y es el típico cada cabrón chico que te anda pegando, ¿cierto? Te van a pegar, me ok, pega, lleváis 10, yo te lo voy a cobrar con una. Me dice no, 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 tranquilo, si da, dale nomás, tranquilo, yo te voy a cobrar con una nomás. Y ya saben cómo viene. Bueno, Dios es algo parecido, obviamente, en una esfera mucho mejor, mucho mejor, obviamente, pero el ejemplo es la idea, y es muy paciente. Y dice, ok, tranquilo, yo soy paciente. Dale, sigue con tu maldad, sí, dale, tranquilo Pero cuando venga el juicio no reclames Y exactamente con sus hijos es igual, querido Dios es muy paciente con sus hijos Muy paciente, pero si el Señor ya te dijo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces después No reclames No reclames, porque ya sabes por qué pasó, ¿cierto? Les pongo un ejemplo como presente mío, eh, esta semana caí enfermo eh, con gastritis y infección intestinal, o sea, imagínense cómo estaba el día martes, estaba que me moría, eh, iba, no, no sé, pasé más tiempo en el baño que en cualquier otro lugar de la casa, Va. Al punto que tuve que venirme del trabajo, no podía hacer nada, no, no, estaba mal, 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 deshidratado. Y dije a mi esposo, ¿sabes qué? Busco un médico. Fui al médico no tiene esto, esto tienes que seguir una dieta régimen, un régimen liviano por un mes y tomes estas pastillas, ¿ya? Nada que hacer. Y conversando con mi esposa, me dijo, sabes qué? Digo, ¿qué? Es que estaba pidiendo al señor que te, ayude a, te ayudara a ser consciente de tu estado de salud. Y la mira el Señor, ah, así que tú eres la responsable de esto. Y le dije, gracias, gracias, vale. Bueno, anda. Pero en realidad me hacía falta. ¿Por qué? Porque ya lo sabía. Ya hace rato el Señor me había dicho, hey, presta atención a tu, a tu cuerpo. Y yo, eh, sí, tranquilo. Y el Señor reaccionó. ¿Qué debo hacer yo como buen creyente? Gracias Señor, acepto la consecuencia, me tomo las pastillas, como liviano, tranquilo, ya, aprendí, no quiero más. Pero querido, a veces el Señor tiene que hacer ese tipo de tratos, ¿cierto? Para decir, ten cuidado, ten cuidado, porque si no lo hace, querido, ¿qué haríamos? Imagínate algo tan normal como el cuerpo, la salud. Nadie pesca su salud, sobre todo los hombres, ¿cierto?, que le damos, le damos, le damos, es como si fuese el cuerpo, fuese una máquina, una máquina de es ¿cierto?, hasta que Dios dice, ah, tranquilo, la, postrado un bicho, un microbio, te, ma te mata, a la cama, ahí, y te das cuenta que si no fuese porque Dios nos da la salud, no somos nada. Querido, es así, y Dios a veces ocupa ese tipo de tratos para enseñarnos, Aquí vemos a Dios haciendo un juicio No sobre un, una persona Sobre el, el mundo entero Fíjate que Dios hace un juicio Sobre el mundo entero Y obviamente con referencia a la segunda expresión Cuando dice serán sus días 120 años No está diciendo que ah, Desde aquí para adelante son 120 años No ¿Cuánto tiempo vivió Jacob? O Isaac 180 años, entonces no se cumpliría porque acá dice 120 ¿qué hacemos para acá? entonces dice verdad, bro? Abraham duró mucho, Isaac duró mucho Jacob duró mucho mucho más de 120 años ¿por qué? O ¿a sea, qué se refiere cuando el texto dice serán sus días 120 años? lo que está diciendo el texto el literal es que Dios le da a la humanidad 120 años para que se arrepienta y se va a contar de hoy la cuenta regresiva está cuánto tiempo se demoró Moisés noé en construir el arca cuántos años son ¡Oh! 100 años queridos más o menos 100 años y 120 años o sea básicamente el momento en que se demoró Realmente no En tener las herramientas La madera y todo en Fácilmente Pueden ser 120 años Y cuando empezó el diluvio Se acabó ¿Qué hizo Noé durante todo el tiempo? Exactamente lo mismo que Noé Pero bueno Viene un juicio Viene un juicio Viene un juicio Y la gente Qué lluvia? ¿Quién es juicio? ¿Quién es Dios? Hasta que se vieron en el juicio. Y ahí no hay marcha atrás. ¿O ustedes ven en la, en la historia del arca de Noé, que Dios dejó entrar a alguien más, aparte de los que estaban ahí? Se acabó. Querido, cuando Dios toma medidas, las toma en serio. Dios da la oportunidad, fíjate, 120 años. Hoy día ya hay 120 años que se conviertan, no sé, unos, unos 10, unos 15. Alguien que bueno, a una persona que le gusta que las cosas avancen, no sé, diría unos 50 unos 100. Ninguno, solamente 7. que eran los familiares? Sus hijos, la señora de sus hijos, su señora. Nadie más. Querido, cuando Dios haga juicio sobre el mundo entero, no se arrepentirá y te soy honesto cuando el Señor haga y mande a gente familiares amigos tíos compañeros de trabajo al infierno tú no vas a llorar vas a gozarte y vas a decir Dios hizo justicia una vez y para siempre y tú dices pero tan así ¿sí? Todo el mundo desea justicia, querido. Desde el más impío hasta el más piadoso. Todos desean justicia, pero no en contra suya. El problema es que la justicia que Dios hace es justicia perfecta, santa. Y en eso Dios nos arrepentirá. Cuando vemos la historia del de arca de Noé, no pienses que es una historia de ficción... Ni es una historia contada por expertos. Fue real. Y si Dios fue capaz de condenar a todo el mundo, querido, Dios es capaz de hacer muchas otras cosas que no te gustaría saberlas o no te gustaría estar presente, pero Dios es capaz de hacerlo. ¿Dios da tiempo a la humanidad? Sí. ¿Dios te da tiempo para arrepentirte? Sí, querido. Hazlo. As... Escucha. escucha el Señor si ya te dijo algo, hace caso. Te lo digo, desde ya, te lo digo por el ministro personal, Hace caso. No seas desobediente, escucha y hace los cambios. No sea que papá, el papá caso de creyente, nuestro padre, diga que no quiere hacer caso ya. Y nos tenga que dar 17, si te, te lo merecías. Y tengamos que ir a decir Señor, si es verdad, lo merecía. Cuando ya te lo dije ¿Quieres cambiar? Haz los cambios Y vas a ver la bendición del Señor Obrando en tu vida Vamos a ver Señor, te damos tantas gracias Padre Por enseñarnos sobre esta generación Pero este Señor es sin duda y maligno El Señor también Dar gracias por mostrarnos más de tu carácter Al enseñarnos qué tan paciente eres Señor gracias porque no solamente fuiste paciente con esa generación, sino incluso eres paciente con nosotros que habiéndonos hablado muchas veces y habiendo dicho muchas veces Señor, de diferentes medios y formas aún así a veces no queremos oír y aún así sigues persistiendo en hacernos ver nuestro pecado nuestra maldad y nuestro error gracias Padre porque eres tan bueno con nosotros e incluso en el castigo Señor porque lo haces para tu gloria y que para que podamos Señor también ser mejores para ti. Gracias por todo lo que haces en Cristo Jesús Amén. Amén.